0: Olá pessoal, tudo certo? Estamos iniciando mais um podcast dos Júniors, aqui hoje, novamente, trazendo uns convidados, convidados especiais aí, que vocês já vão conhecer. Mas antes de iniciarmos, né? Eu sempre tenho esse costume, né, Junico? Olha, eu tô olhando na câmera eu tenho que ver aqui como é que tá acontecendo. Normal. Aí é, né? eu olho e eu vejo que eu não tô olhando pra câmera, né? Mas tudo bem. nós estamos aí, mais um episódio iniciando, Hoje com o pessoal aqui da Léo Menês, mas antes de tudo eu quero agradecer nossos apoiadores, né, Junico? O Juliano Messinger, que está nos apoiando na toda a estrutura de áudio, né, microfone, a placa de captura, tudo. Juliano, obrigado aí mais uma vez, cara, quem precisar de estrutura de áudio, procure o Juliano, cara, ele vai conseguir te ajudar aí com certeza. O segundo apoiador, né, não menos importante, a The Play, produtora. Né, que fornece aqui a nossa estrutura, né? sem a estrutura também a gente não consegue desenvolver esse podcast e boa tarde único. Nico, boa tarde, boa tudo tarde certo. não né, vai saber, o cara é, tá vendo a noite. noite boa tarde, boa noite, bom dia, <risos> bom dia, <risos> pra você. sejam bem-vindos, então como eu comentei hoje a gente tem os novos convidados para mais um
1: episódio, o Guilherme e o Alepherson tudo certo, grisado? Tudo tranquilo. Tudo na paz. Na paz. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui com vocês. Aí, Cara, o prazer é um nosso, papo. velho.
0: Prazer mais uns profissionais. Hoje, pra quem não sabe, né? O Guilherme e o Alephson eles são da Lemon Menezes, né? Até tem um cartãozinho deles aqui, ó. Pra quem tá assistindo no,
2: no YouTube. Lemon Menezes.
0: Lemon Menezes. Menezes, eu sou Menezes. Menezes.
1: Tu é Menezes? Eu sou Menezes. Eu acho que deve ter ó, ó, acontecido um erro de comer umas letras, tá? <risos> não, mas é Menezes, é Menezes. Mas sabe mesmo. que dentro
0: da minha família tem a, a, a gente fala, né, os Menezes.
1: Os Menezes. É, os Menezes
0: são complicados, lidar é. com os Menezes é foda, sabe, Então é Menezes. É <risos> Menezes. Mas é a Lemo Menezes, consultoria de marketing e design, segue a gurizada lá, depois a gente vai deixar o contato deles. E bora ficar uma ideia. E aí, tudo certo? Primeira vez que estão participando do podcast?
1: Nesse formato, assim, com essa estrutura maravilhosa que vocês têm, <risos> primeira vez, né? Uh, muito estrutura. legal, muito bacana. Pô, que massa.
0: Conta um pouquinho, gurizada. Quero que vocês se apresentem um pouco. Quem são vocês? Primeiro que vocês tem que mais velho. Quem são, né? <risos> os que comem, né? O que fazem. Eu já tô cansado de fazer essa piada. Faz todos é. os episódios que
3: vou parar com O me entregou assim já. Com <risos> <botou> minha cabeça, <risos> meu pescoço na forca. Mas vamos lá. Uh, obrigado, então, pelo convite, né? Já. Agradecendo aí, é, em nome meu, do Alepherson, da agência. É, bom, eu sou formado em publicidade e propaganda pela Ux. Já fiz um curso de, de planejamento há muito tempo atrás na SPM. Mas o meu chão hoje é a parte de design criação e todo esse mundo tipográfico e de cor e posicionamento e branding, enfim. Dentro da área, né? Pessoalmente, eu sou casado com a grazielli tenho o Antônio de 5 anos, o Francisco vai fazer 2 agora, já já tô um tempinho aí nessa maratona de ser pai <risos>
1: cara, de é, é eu, eu presencio <risos> diariamente é uma maratona velho. cara, esse cara tem uma energia porque é o dia inteiro nos corres, velho, é uma coisa em casa
2: tem que Dá da conta ainda é. Só de
1: olhar, assim. Às vezes ele manda uns áudios de noite né? Tá gurizada gritando atrás. Eu penso, cara, como é que ele consegue raciocinar? <risos> <risos> e é isso aí, velho. Não, cara. E é do dois gurizinhos, né? É energia.
0: É né?
3: Vou mandar um salve pro Lucas, que também tem pai, que é nosso comercial lá, vai uhum. nos ouvir também. Uhum. Depois Oi, a, a, gente, a gente vai falar, o, vai falar dessa figura aí. Uh, e a gente. Eu, eu fui assim durante tempo eu fui me tentando me achar dentro da comunicação porque são várias vertentes né acho que como toda como toda profissão ela é assim e eu acabei me encontrando na parte de design e criação e aí por agora desde desde que a gente está junto eu e o ali aí com alemão e menez eu percebi que precisava assim ter toda uma estratégia por trás de de tudo, assim, publicidade, propaganda, design, um site, enfim, depois a gente pode abordar mais. E aí acabou vindo de, de encontro, assim, a gente acabou é, se fechando a engrenagem nessa parte, né? E aí que acabou vindo a, a Lemon e Menezes, porque eu tinha a Lemon Comunicação antes, já fazia uns cinco anos, já tinha trabalhado em alguns outros lugares. E, e aí a gente está agora aí chegando pertinho de um ano assim como com, com essa estrutura né Nossa. e por enquanto é é isso, é isso aí
0: eu conheço o Guilherme a gente se conheceu num evento em 2014 13 lembra No Guilherme coletivo Apps, né acho que foi isso aí né eu 2013, acho que foi 14 né 14 por aí eu acho que sim que quando o Facebook tava recém Lançando as questões de anúncios. Na verdade, acho que já existia só nós estávamos buscando aquela informação naquele momento, né? É. E a gente fez um curso de Facebook Ads, né? Lá acho que, na, que era, né? Na era da
3: Coletivo Labs. E a, acho que quem foi e deu o curso foi a Gabi a Oliveira, Gabi. que ela até fez uma live com nós, lembra a Gabi, lá uhum. de São Paulo? Que ela tá em São Paulo agora. Ah, ela, ela tá morando em São Paulo? tá faz um tempo. Tempo já, oh, uns dois, três anos eu acho. Ela foi ela que fez essa parte aí de, do, do curso, né? E eu frequentava o coletivo umas duas vezes por semana naquela época. Foi muito legal assim, porque conhece muita gente, é uma outra, um outro. Hoje já é um, é um negócio bem amadurecido, né? Essa uhum. parte de coworking. Naquela época eu tava iniciando, acho que foi o segundo de Caxias, se eu não me engano. Era muito recente, mas não lembro. Era muito recente perto ali da da universidade ali, do centro ali, da na, FSG, é isso
0: aí bem ali. É, eu lembro que eles que a Gabi era um outro cara, que eu não lembro o nome dele, eles tinham sido convidados pelo Facebook é. em participar, de, eles fizeram um treinamento no Facebook, daí eles vieram pra cá e deram um treinamento pra, pra galera enfim, ali, daí eu lembro que eu. É, Cruzei com, com, com o Guilherme lá, nunca tinha visto. É. Depois a gente <risos> se cruzou
3: vi. em alguns outros momentos, Sim. né? mas nada profissionalmente.
0: Profissionalmente assim. não. Né? E... Agora o,
1: o Alepherson, se apresente um pouco. Mais Quem novo. é o Alepherson? O Alepherson, cara, eu moro em Farroupilha há 18 anos. Eu não sou aqui da cidade, não sou da região. Você é de onde? Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Uh, Nasceu em Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre, morri. Uh, morri, não, não, né? <risos> quem não sabe, o pessoal A, aqui ainda, é um holo, é, é holográfico, é, é. É holográfico, né?
2: É um ectoplasma. Vida é um longa, né? longa pra ti, hein? morei Morei,
1: na, na em Porto e na região lá até meus 17 anos, aí vim pra cá. Uh, fui colega do Gui de graduação, nós fizemos Nossa. algumas disciplinas juntos, enfim, de lá que eu conheço ele. E aí, o destino, ele foi. Uh, ele se encarregou né, de cruzar os nossos caminhos novamente. Uh, era, um, era em 2019, não lembro que época mais ou menos. Nós caminhando ali, meio-dia. Nos esbarramos na na, na na rua. E aí, cara, como é que tu tá? Não, trabalhando isso, aquilo lá na agência, como é que tá? Assim, assim, assim. E eu falei para ele, cara, no que vem ano no eleitoral, né? E aí, a gente ficou se olhando. Uh, tô com umas ideias aí e tal, mas eu vou precisar de parceria para executar, porque o volume era muito grande né? e a gente desenvolveu alguns trabalhos juntos não só de cunho eleitoral né? que eu tenho dois pés dentro do marketing político, já participei de diversas campanhas uhum. para prefeituras e pra, de vereador em diversos ciclos eleitorais também uh, e aí naquele momento a gente começou a trocar algumas figurinhas e tal e fizemos vários trabalhos juntos ali em 2019, em 2020, e chegou um momento que, pô, vamos juntar forças, né, deu certo, nós temos uma, uma forma de pensar bem parecida quanto à questão de, de negócios, de estrutura de negócios. O Guilherme, ele é um cara bem analítico na questão uh, branding, eu, eu sou, assim, muito mergulhado na parte de estratégia, de planejamento, eu gosto da relação com o cliente, gosto de entender o cliente, buscar ali, entender as dores dele, partir para a questão de, de soluções, então, a gente teve um, um complemento bem bacana ali, né, Gui? E uh, juntos, né? Eu sou daquela opinião que juntos somos mais fortes, Sim, né? Com certeza. Uh,
2: no caso, tipo, como é que veio... Uh, tu sempre foi, tipo, dessa parte. já trabalhou em várias agências também, tipo, Sim. mas sempre o teu lado foi mais, tipo, esse lado comercial e estratégico, né? Sim. E o Gui, pelo que eu conheço, tipo, sempre curtiu mais a parte do... das artes, né? De criação. Tipo, foi por isso, tipo, ser duas forças... Tipo, os dois tinham uma agência, né? Sim. Por ser duas forças... Exato. Tipo, diferentes que veio a união, assim.
1: É, eu, eu vinha numa linha na... Era a Menezes Consultoria, né? Uh, e aí lá dentro eu tocava toda a parte estratégica, mergulhava com o
2: cliente, então ele me... Então atendia também, ele, eles, tipo na parte que o Gui fazia, mas...
1: mas assim, 98% dos casos trazia parceiros para executar, claro. entende? Então a minha parte mesmo sempre foi, sempre... eu sou redator, tá? Eu de gosto... carteirinha. É, eu assim, na faculdade mesmo eu já me via como redator, eu sempre gostei de escrever e quando, eu lembro que pequeno, já escrevia, adolescente, já mergulhava nas crônicas do Luiz Fernando Veríssimo e nossa. eu queria ser um Veríssimo assim, mas faltou talento para isso. Né? Daí o
0: nosso, nosso é. roteirista.
1: E, e aí eu, dali, dali eu identifiquei que eu tenho facilidade, né? E sempre gostei de escrever. E depois eu comecei a entender que a, a escrita para a nossa profissão, para a profissão de vocês também, ela é muito importante porque tu tem que buscar um, um tipo de texto que tu envolva o teu, né, o interlocutor ali, né? Que tu gere sentimentos, tu gere sensações, né? E a, e a partir disso eu comecei a estudar um pouco de neurolinguística também. Porque tu, tu lidar com sentimentos, tu lidar com emoção, tu tem que tentar pegar o cérebro do cidadão ali, né? Então eu sempre gostei dessa redação, uma redação mais técnica, mais assertiva, bem, bem cópia assim mesmo, né? Sim, e aí eu, eu consegui ao longo do tempo levar isso para algumas produções, né, para alguns materiais e aí dentro lá da uh, tinha na, na Menez executava a parte estratégica e planejamento e aí com o Gui né eu consegui uh, ter um baita de um, de uma colaboração de um suporte né? ele complementou ali muito bem o trabalho que faltava para mim né, e eu consegui levar para ele o trabalho que faltava para ele, então isso foi um, um, uma junção muito boa, né, agora eu, eu, teve uma, uma janta que foi, a gente foi é, fomos juntos e estava o pai do Guilherme, ah, o Gui falou ah, é seu Alex, a gente está junto lá no Leme Mendes. aí o pai dele ah, só resta saber se é se é Nora ou se é
2: Gênero
1: <risos> foi muito engraçado, mas é isso cara, a gente tá aí agora com Sim. Uma perspectiva bem legal é, Nós encontramos um modelo de negócio Bem bacana para trabalhar Que foi muito aceito pelos nossos clientes Pelo mercado E Sim. é pau na máquina né Agora é rodar, entregar bem né? Tem várias oportunidades aparecendo A gente está sendo procurado E a gente está bem Sim. feliz aí pelos resultados Sim. ah Que legal E tu se formado em publicidade Eu também? Eu sou ou? formado em publicidade E tenho uma pós Que hoje, digamos assim, né? Eu tenho uma pós em comunicação digital pela PUC, mas eu me formei em 2014. Então, se tu for pensar Sim. comunicação digital em 2014... <risos> pô, né? É, é, tá é, me é, é, Não tinha nem o WhatsApp bombando ainda direito, né? Sim. Então, é Sim. uma é, coisa verdade. muito... Era muito incipiente. Hoje, tu precisa ir se, se atualizando, entendendo não somente de tecnologia, mas entendendo o, o mercado, o comportamento das pessoas, né? É mais além, né? É, é, por exemplo cara, a atenção das pessoas tá toda aqui na tela do smartphone hoje é muito difícil tu bolar uma estratégia comercial, bolar uma estratégia de expansão de marca sem tu pensar na tela do smartphone uhum. como é que isso ali vai, vai funcionar na, no smartphone do teu público alvo, né? E como que tu vai impactar esse público ali? Como, e mais que isso, como que tu vai prender a atenção? Porque o cara chegou no teu site, ou acessou teu material, ou chegou no teu Instagram beleza mas esse aí é um menor dos desafios, né? E para te manter ele ali, ah, e... ou para te gerar uma ação e o né? destaque
0: perante a concorrência, né? Porque é. ele não tá ele não tá sendo inundado só pela tua propaganda, ele tá Exato. Sendo inundado Por muitas, a cada quatro stories, tu, tu é impactado por um patrocinado, né? É. E aí, como que tu faz, né? Sim. É muito mais complexo.
1: E o mais louco, né? né, não é só ele não tá sendo inundado só pela propaganda dos outros, ele está sendo inundado por conteúdos da própria rede dele. Sim. Porque o cara está ali no teu Insta. Cara, notificação do Whats batendo aqui toda hora na porta. Se é uma coisa que o cara está mais preocupado com aquilo ali que ele está olhando, ele vai sair da tua página. Ah, e não, aí ele nossa. foi lá, respondeu, uhum. respondeu o Junico, foi lá, respondeu o Guilherme e não volta então, mais na vezes... tua página. Já esqueceu. Perdeu. Às
2: Perdeu. vezes tu pega o celular aqui para olhar, tipo, alguma uhum. coisa. assim, Enquanto tu viu, tem uma notificação... E daí tu nem lembra mais depois o que tu ia fazer. Tipo, foi ali e respondeu aquela pergunta, sei lá. E daí já tem que é pensar, bem, ah, sei, né? tipo, perdeu todo o foco dentro da volta. O que, que eu vim fazer realmente, é. né? Eu, e para site a mesma coisa. Para a perder tipo, o foco ali na hora é, é muito ontem, rápido.
1: Ontem a gente visitou um, um cliente em Caxias. E aí o cara tava reclamando do site dele. E dizendo, ah, o meu site já tá meio antigo, teria que mudar, beleza. E aí ele me veio com um modelo, uma proposta de site que eu falei para ele, cara, esse teu site aqui, ele só vai dificultar a vida do teu visitante. Porque o que, que a gente tem que lembrar hoje? Que ele está sendo toda hora impactado por comunicação não só de outros anúncios, mas também de outras questões ali da vida do, do cidadão, né? Uhum, uhum. Então, o, o próprio WhatsApp, ou alguma notificação do, do, do banco dele, ou o e-mail está tudo integrado né no teu smartphone então é muito difícil tu manter o cara dentro da tua página sem que se tua página não é pensada para quê para conduzir o cliente a ter uma ação
0: Sim.
1: Cara, se tu tem um site que não conduz o cara a ter uma ação então é a mesma coisa que você não ter um site Sim. Né? Uhum. Eu, eu falo isso eu fico até meio meu, meu, <risos> nenhuma, não, mano. mas tudo certo, é, mas tá lá. é evolução constante, é, vamos, né? Vamos,
2: e falar nisso, a gente tem ali um plano <risos> bem legal um de site. Depois a gente no e a gente troca uma ideia diferente. O é. e antigamente tu tinha que ter um site uh, pens, tipo, normalmente pensado pelo para acessar pelo computador coisa assim. É. E hoje em dia, tu tem, acho que as pessoas que tipo que criam um site vocês vão dizer mais melhores, acho que é mais para o celular e depois transforma ele para o site, para navegador. De... É, existe o termo né, depende. mobile depende. first
0: né, hoje, né, que é
1: Sim. utilizado muito. Né? É, Sempre mas... que
0: for pensar no digital, pensar pensa é... no mobile. Né? Sim,
1: mas ainda, ainda eu vejo muitos sites novos saindo com uma estrutura pronta para operar em 2014. Dá. Sabe por quê? Porque existe uma cultura nas empresas isso aí é mais culpa, não, não dos desenvolvedores, mas mais do, do dono dos negócios mesmo, de imaginar assim, eu quero um site, e aí lá, o que, que ele imagina? Quem somos? Trabalhe conosco. Contato. Notícias. Nosso blog. Nossos produtos. Catálogo. Sei o quê. Vá, vá, vá. vá. E aí, tu tem uma, um paredão de links lá, de páginas que tu mais atrapalha o teu cliente do que tu ajuda ele a encontrar o que ele de fato precisa Sim. dentro do site, uhum. né? Uhum. O que que, na minha opinião, o site tem que fazer? Tu tem que levar o cara direto para ele perceber a dor que ele tem, né? Tu tem que gerar uma identificação já de cara, né? Apresentar uma solução, né? Apresentar ali o teu catálogo de produtos e serviços de uma forma objetiva, gerar um formulário de contato disponibilizar um WhatsApp de contato que integrado lá com o WhatsApp do teu comercial e é isso cara é isso.
0: É, é, tu tem que pensar na jornada né é do exato é. Porque, é porque é isso aí porque cara é, é o cara já tá sem tempo hoje é, é fato né os cara hoje nós né somos inundados a gente quase está sem tempo e se o cara chega no teu site ele chegou por dois motivos ou ele foi impactado por um anúncio
2: ou porque ele pesquisou ou ele quer teu contato. É, porque se, se ele pesquisou, Simples, é porque né? ele tá
0: com alguma necessidade. Claro. Ele já tá querendo comprar alguma coisa. E se ele cair no teu site, cara, ali tu vai ter que dar o show. Claro. Porque se for um site que não fala nada, tá, sabe, meia boca, cara, o cara vai vazar, vai no concorrente, entendeu? E eu concordo daí. Eu acho que tem, tem que ser rápido, velho. Tem que mostrar a solução, atacar a dor do cara e já tentar converter ele embora. A, a gente
3: é. tem um caso lá, agora que a gente está avaliando aí, vai apresentar amanhã. O site é muito fora já, assim, tanto em informação quanto
1: em layout. O um site lançado em 2012. 2012. Outro é. momento. Sim. É. Né? É o... Outro, Outras... outro comportamento do usuário. Recém o smartphone estava popularizando. É, nem é. Né, ainda o site nem abre utilização. direito,
3: né? No, abre. No, no mobile, porque tá muito fora,
1: né? Então o cara deixa te conduzir o cliente, tu, deixa, tu perde a oportunidade de fazer o cara baixar o teu catálogo de produtos. O cara ele tá ali, se ele quer o produto, manda baixar o catálogo e pega o contato dele. Cara, é uma coisa muito óbvia. Mas as empresas ainda insistem em disponibilizar hum. um catálogo já enorme com dois mil produtos ali na, na bucha. Né? não, não, não operam de uma forma cara. mais uh, inteligente para o negócio dele, que é o que? Gerar pedido de orçamento, gerar contato uhum. né
0: e já que a gente entrou nesse mundo uh, uh, sobre estratégias, acho que vamos, se, vamos aprofundar um pouquinho mais, eu acho que entrando um pouquinho sobre o modelo de negócio de vocês, como é que vocês chegam até esse resultado? Eu como acho... é que é o processo de vocês lá hoje que faz com que, beleza, o tô teorizou aqui né, você concorda comigo? Como que seria o mundo ideal, né? Uhum. Mas como é que vocês pegam esse cara de 2012 e transformam um cara em 2022?
3: Ah, eu acho que não é fundamental assim a parte estratégica. Não tem. A gente deixa isso muito claro. Bate muito nessa tecla. Muito, muito. Porque até chegar no site, como o Ali falou, com todo um redirecionamento para uma ação ou uma página one page, né? dependendo do segmento dá para fazer muito isso, dependendo do segmento tu tem que ter toda uma família estruturada e um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Chegou numa marca, chegou numa identidade visual, chegou num site, chegou num vídeo, no que quer que seja, Qualquer que seja que a parte visível, ela precisa estar ancorada numa estratégia. Eu tenho... Uma, a minha frase até está meio em desuso, né? que design sem estratégia, ele não serve para nada. Sim. Né? E isso que facilita também na hora de criar, facilita para mim, facilita para vocês quando vão fazer um vídeo, desenvolver um vídeo, vocês já sabem, já tá A coisa já tá andando ali. Do que simplesmente jogar no colo de do, do, do uma pessoa que vai produzir, seja lá qual for o material, não está ancorado em nada. Então, é muito complicado. Mídias sociais, a gente tem bastante problema com isso, né? A gente vê que, assim, muito muito cliente chega lá e desesperado, porque ah, minhas mídias sociais, minhas mídias sociais precisa, obrigatoriamente ter estratégia a gente bate Total. muito nessa tecla
1: o, o acontece do cliente chegar lá na, na, na agência e ele senta na nossa salinha de reunião e ele toma o melhor café do quarto andar. O melhor café do quarto andar. <risos> é o nosso marketing. É o título. É o nosso, único, nosso único prêmio por, enquanto, por né? enquanto. É um prêmio que nós mesmos nos concedemos, <risos> mas é um prêmio. Um um mérito, personagem. reconhecimento do quarto andar do prédio. Mas enfim. Uh, e geralmente tem. É, é assim, ó é 100% dos casos, 10 em cada 10. A pessoa chega com uma. Uma dor a ser resolvida né? um, um produto que... Ah, Ligui Eu quero um site Eu quero
3: Mídia social, um mídia
1: social. Eu preciso de um vídeo né? é, Sempre vem com uma dor E aí a gente começa a, a fazer alguns questionamentos Entender E tu vê que geralmente ali Aquela solução é uma solução avulsa Que ela não é ancorada é, Ela é um apagar de incêndio ela não é ancorada em estratégia nenhuma e ela não vai resolver o problema daquela pessoa ali. Ela não vai resolver. E o que, que a gente faz? Nós não temos hoje na Lei e Menezes uma tabela de preços. Onde tu chega, solicita um produto e a gente te diz, esse produto custa tanto. A gente não entrega o orçamento no momento que o cara pede para aquela solução específica. Né? E está aí o grande diferencial. Porque tu entende que se nós passarmos de, de, na lata, assim... Eu quero um site, custa tanto. Uhum. Cara, a gente não nem, avaliou... Eu nem sei qual que é o teu problema, é. entendeu? Sim,
0: sim. Então, a vai fazer um site... Às vezes, às vezes, um, é, às vezes um site pra, só para massagear o ego do próprio dono da empresa... Que não vai gerar resultado. Que é, pra, é, que nem, é que nem eu estava falando com o Junico esses dias. Uh, cara, tem cliente que nos procuram para fazer vídeo e aí eles... Ah, eu quero um vídeo assim, 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 assado. Só que, cara, no final é ele tá fazendo um vídeo para ele. Sim. Ele não tá fazendo um vídeo pensando no cliente dele. Claro. Tu entende? Ele tá pensando para ele. Né? É, ele tá pensando, assim, ah, eu vou fazer um vídeo da minha empresa ou um vídeo do que, ele for. quer fazer
2: um institucional e quer usar ele para vender, né? É.
0: Sabe? Só que daí ele tá massageando o ego dele. O
1: Entendeu? grande, o grande barato dessas dessas reuniões é que elas servem para nós como uma reunião de pré-diagnóstico. Né? É, ali a gente já aplica uma micro consultoria, cara. Isso é muito legal. Na segunda reunião com essas pessoas, a gente já apresenta caminhos a serem seguidos, não só com aquele com aquele site, mas com uma estratégia ampla. O site ele é apenas uma ferramenta dentro da estratégia. E aí sim, o site ele faz sentido, porque ele vai com um objetivo específico para aquela página. O site não é uma solução avulsa, não é um incêndio a ser apagado, porque o site do cara tá ruim, ah, vão trocar e o resto continua tudo igual e o site do cara não vai converter. E o
0: cara gasta lá, às vezes, uma fortuna pra fazer o site e não traz
3: é. o resultado
1: necessário, né? Então, gente... é, é, esse é o nosso formato, né? Claro.
3: A gente evita fazer a venda pela venda, cara. Já teve situações que a gente não fez. Nós declinamos não de não negócios, tinha.
1: porque não...
0: É. O cliente não... O... Possível o cliente não engajou é. com o que vocês
3: imaginavam que seria o ideal. É, Estava muito focado na, na solução ali, né? na, na, na ponta lá do iceberg, e acontece, lá que tu não enxerga. A gente fala muito né? do iceberg. Nós mostramos a solução em um caminho.
1: De... Né? Claro. Mas também a pessoa que está ali interagindo, ela precisa enxergar valor. Se ela não enxerga valor, a gente não vai conseguir gerar transformação. E o nosso propósito, nós temos como propósito que nós atendemos empresas que nós temos condições de gerar transformação. Essa é, é a nossa premissa. Temos como gerar transformação, aí tu pega empresas que têm muitos problemas operacionais, ali a gente não tem como gerar transformação.
0: Mesmo entendendo que poderia ser um potencial. Mesmo.
1: E tu pega atualmente não, né? E tu pega empresas já bem atendidas na questão de comunicação, bem alinhadas, a gente já olha assim, na lata tu identifica quando a empresa está bem. Pai, esse pessoal a gente não tem como gerar transformação, porque eles já estão num processo bacana e já aconteceu que daí nós...
0: sim esses caras precisam daqui a pouco só de algo pontual é já tá ali claro
1: né? claro claro e aí já aconteceu de nós olhar ba que empresa bacana cara tá aqui nós olhando assim pô tá bem atendido aqui tá bem atendido aqui tem material legal não faz sentido nós mergulharmos aqui e, e, e entrar com uma outra visão que vai talvez ter que mudar muita coisa do que está acontecendo aqui e está bem feito né? e o que, que nós fazemos? não é o nosso perfil de empresa Entendi. nós queremos transformar porque daí o investimento que o cara vai fazer com nós em um plano de comunicação curto e médio prazo vai fazer toda, toda a diferença pro negócio dele, né?
3: É, entendi. Eu acho que tem, assim, uma pontuação... Espera é, voltando um pouquinho antes, voltando um pouquinho para trás, a gente já chegou lá a quebrar, assim, a pessoa vem lá com... o um cliente vem lá com... Ah, eu quero fazer uma... Uma franquia. Uma franquia. Aí, três, quatro meses de negócio. <risos> Cara, não vai... Se, for, se nós... Tipo, se nós, te, se nós der o um start nesse negócio aí, incentivar o cara aí, vai se lascar três meses. E a
1: culpa é ser nossa, E a culpa é ser, ser nossa. Ah, <risos> então, Com
3: é, mas, a gente mas... faz todo o trabalho já desde o começo, sim, de gerar valor para o cliente entender. Mas também a gente tem que saber que se a coisa. Se a engrenagem ali, mínima que precisa rodar a coisa, ela não for feita, vai comprometer o nosso trabalho também. Entende? Exato. Então, é o quebrar o sonho e gerando valor, gerando valor. Às vezes acontece de não fechar pelo momento financeiro do cliente. Isso acontece. Até ah. porque a gente não trabalha com mensalidade, não né? mensalidade né? Não tem mensalidade,
1: né? Nós não somos... O famoso o projeto, o mensal. Né? Só... não existe lá na Lema e Menezes. Sim, é, o um projeto. É, a gente, nós vendemos um projeto, uma solução integrada com várias ferramentas. Vendemos inteligência, a gente vende a estratégia. E a gente vende dentro dessa estratégia, dentro dessa estratégia algumas entregas. Né, que daí são feitas através de vários parceiros de negócio. Nós temos um hub bem estruturado de pessoas que conseguem entregar e entregam bem, entregam rápido. Uhum. Uh, tá o que que isso acontece? Isso acarreta que o cara que quer uma mensalidade daqui a pouco ele vai pagar muito mais. Isso é muito louco, cara. Dentro de um ano para uma agência, né, para ter um atendimento full, né? aquelas agências full que fazem tudo, uh, e de, talvez receba muito menos do que nós entregando um planejamento a curto prazo, médio prazo, para um ano para esse cliente, com soluções já apontadas, o que vai ser feito, quando vai ser entregue, com qual prazo e com qual efeito que nós queremos gerar. Né? E, e, e aí a gente enfim aí a condição de pagamento é sempre uma coisa a ser estudada com o cliente, mas não é aquele, o fato da mensalidade, o cara fica, uh, fica ali... Né, preso a um contrato de um sim. ano ou dois anos e não o cara sim. nos contratou para um job específico, que é um projeto mais amplo. Sim, sim, que acaba pelo valor agregado, ele fica um
0: valor alto daqui a pouco, que ele sim, daqui a pouco vai parcelar, mas ele tem um início e fim, mas por um hub por um, não digo hub, mas por um sei lá, me corrijam se é a palavra, mas é mais um pacote de
1: serviços que ele um vai ganhar. Um pacote né? de soluções. E, soluções e que se tu botar ali na ponta do lápis Torna As barato. soluções que estão sendo entregues. Sim. A mão de obra que ele está contratando. Toda a parte de inteligência e consultoria que tem ali atrás. Sim. E, e, e estando livre de mensalidades, dentro de um período, de um, dois anos, sai muito mais barato, cara. Entendi. Deixa eu questionar uma
0: questão. Porque, assim, hoje a gente entende, por exemplo, né? vocês, nesse modelo de negócio de vocês, vocês assumem que daqui a pouco algumas coisas vocês não atendem. Dá um exemplo e vocês podem me corrigir ou não. A gente sabe que hoje uma rede social, por exemplo, para uhum. ter um resultado, tu precisa ter constância, uhum. né? Aí vocês não entregam essa teoricamente, essa constância. A gestão. A gestão. A, a estratégia. É, e se vocês entendem que dentro do, do planejamento de vocês, ou dentro daquele cliente, tem que ter essa recorrência. Uhum. Que aí, teoricamente, entrariam
1: num modelo mensal. Claro. Entende? Como é que vocês gerem isso? Aí, dentro do nosso hub, nós temos diversos profissionais de todas as áreas. Entendi. Inclusive, indo para outras áreas fora da comunicação. Então, nós temos atrelados a nós escritórios de advocacia. Nós temos atrelados a nós empresas que trabalham com registro de marca, né? Um, um dos parceiros, um dos modelos de negócio são empresas que fazem gestão de rede social. Como que essa empresa vai operar? Nós desenvolvemos para o cliente toda a parte estratégica de inteligência e a gente vai fazer o direcionamento. Olha, o trabalho, ele precisa ser assim, 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 assado. A nossa recomendação é essa, essa e essa. O plano para você agir é esse, esse e esse. Parceiro, senta aqui com nós. Você vai atender esse cliente, sim. né? Você vai atender a empresa do Guilherme. Para isso, você tem que seguir isso, isso, isso. A nossa ideia é que você faça isso, isso dentro da tua liberdade criativa, dentro da tua expertise de, de rede social. Mas tá aqui né? o norte. Tá aqui o direcionamento. Nós entregamos um norte, o direcionamento. Depois vai trocando figurinha, terra. né? Claro, Com a gente não vai abandonar visão. o cliente, né? Obviamente, claro. né? A gente sim, acompanha sim. todo o processo, mas essa é, essa é a vantagem. Também, porque nós acabamos entregando mais inteligência ainda, porque além da nossa expertise ali dentro da organização do projeto dele, tem inteligência de mais uma pessoa que vai operar todo esse processo. Né?
0: Entendi.
1: Isso se torna muito, para o cliente, muito rico. Porque tem várias cabeças pensando no negócio dele.
0: Sim, sim, é um é o hub né que é. comenta né? é um hub de profissionais juntando força para ter o um resultado e né?
3: outras empresas né são outras empresas então a que responsabilidade oxigena, né? ela é um pouquinho diferente embora tenha freelance também né a gente selecionou freelance que também tem já essa mentalidade de não ser só um freelance. já está configurado cabeça como sendo uma empresa dá uma responsabilidade maior também sim sim é sim. outra outra maturidade de trabalho sabe sim sim entendi
0: e eu estava pensando aqui, sabe, uh, tu comentou, né, Leveson, sobre a questão de o cliente ele tá contratando uma mão de obra super qualificada, né, todo um profissionalismo, né, vocês já se depararam com clientes 100% leigos que vocês começaram a divagar lá sobre o, o estratégia, sobre a mini consultoria de vocês e o cara não consegue entender o quanto, o valor daquilo que ele está investindo. Entende sim. o que eu quero dizer? É que,
1: sim. Tipo, sim. como é que tu comprova para o cara, meu... Eu entendi tu, a tua tu, pergunta. Tu tá tendo um profissional aqui, fudido, entendeu? Não, mas isso acontece é isso de outro tá jeito. Pagando. Isso acontece de outro jeito. Porque quando nós estamos ali com, com o cliente e na, no segundo momento, o primeiro momento é um momento mais de entender, onde a gente praticamente aplica uma micro consultoria com ele. E a partir dali, nós... Eu estou há 14 anos no mercado de comunicação, eu já atendi tudo que é empresa que vocês podem imaginar, de todos os portes, <risos> todos os segmentos. Cara, tu bate um papo de meia hora com a pessoa, tu já saca todo o problema de comunicação que a empresa tem. Sim. A gente já consegue entender. Tu, o cara falou ali, tu já enxergou três, quatro situações que estão acontecendo. Por quê? Porque os problemas geralmente são os mesmos. Sim. Muda uma coisa, muda outra, muda uma operação, mas. Tu, tu, tu gira sempre nos mesmos problemas então o, o, o que que acontece ali? a gente identificou né, que naquele primeiro processo nós vamos fazer o que? montar a parte estratégica para fazer a proposta a gente senta com o cliente e apresenta a proposta nesse momento conforme a gente vai explicando os passos isso faz sentido para ele porque ele consegue ver isso na operação Entendeu? Uhum. Aí você vai falar, cara, tu tem teu vendedor, mas seu vendedor não converte por esse, esse, esse motivo. Seria muito bacana se teu vendedor tivesse essa e essa solução, para que quando o teu cliente acessar o site, ou para quando o, a pessoa fizer uma ligação, ou solicitar um material, ou teu vendedor estiver prospectando, ele haja dessa, dessa e dessa forma. Ou quando chegar um lead, ele seja tratado desse, desse e desse jeito. Ou você implementar esse, esse processo. Aí, o seu site vai funcionar desse jeito. O seu WhatsApp comercial vai funcionar desse jeito. Tu vai ter tal e tal ferramenta. O teu vídeo, ele não vai ser um vídeo institucional para dizer desde 1996, a empresa tal atende o mercado da Serra Gaúcha. Não, não é mais assim que funciona. Você marca o vídeo, vocês sabem que não é mais isso. Né? Mas eles têm uma cabeça ainda mais nessa vibe. Né? E tu mostra para eles como é que o teu vídeo tem que ser percebido. Que valor ele tem que gerar, que sentimento ele tem que causar, né? Uhum. Que ações o teu vídeo tem que instigar a pessoa a tomar. Então é mais ou menos nessa linha. Entendi. Quando tu mostra isso pro cara, mesmo ele tendo. E, e aí as pessoas começam a se justificar. Não, porque a gente nunca olhou profissionalmente essa área. Sentimento <risos> né? é, é... de culpa, né? É, não, não. Até a gente nunca fez um plano assim, do jeito que tu tá mostrando. Uh, acontece, cara. pessoal justifica o fato de não ter uhum. hoje um, um plano robusto uhum. Uhum. e o que, que a gente está mostrando para eles organização uhum. é na, uhum. não é nada mais do que organização e estratégia uhum. né uhum. então tu consegue gerar valor tu quebra objeções talvez a objeção seja o um investimento porque esse cara geralmente não investia muito e aí tu vai exigir que ele faça o quê uma previsão de investimento né? outra vez tem empresa que investe muito mais do que a gente está ofertando e aí tu tá tu tá propondo para empresa além de tudo uma economia porque o cara vai deixar de gastar no que não precisa vai investir adequadamente não vai precisar pagar incêndio né que é pagar de incêndio acaba custando às vezes mais caro
2: a questão de tipo nas mídias sociais por exemplo tipo de, do investimento que ficou fácil né, tipo acessível para todo mundo fazer às vezes tipo da forma que a pessoa faz ela tá rasgando dinheiro né muito sim é natural isso aí né
1: sim porque não adianta né hoje tu tem no mercado diversos profissionais que a gente não tá para julgar valor que ninguém cobra né mas assim eu e o gui nós vemos muito valor do que a gente entrega e potencial de transformação logo nós vamos aplicar um valor justo um preço justo de mercado ah. porque a gente sabe que nós estamos entregando algo que vai transformar e que vai fazer sentido sim. né assim pessoas que vão ali e operam por né enfim sim o com, próprio com bem abaixo sim. né
2: o próprio pro proprietário ali vai Busca dar um... uma economia vai...
1: uma economia burra né é, ah. vai
2: impulsionar vamos ver como é que é vou clicar nesse botão aqui e impulsionar é um é... né? e daí não vê resultado né é. daí vai atrás do... de quem quem sabe como funciona. Uma, uma coisa assim.
1: muito engraçada que todo mundo fala, ah, porque eu usei o, Eu fiz uma campanha no Google, eu fiz uma campanha no Facebook, mas só veio pessoas que nada a ver. As pessoas ligavam. Para mim não vale a pena, porque as pessoas não compram, elas só entram em contato e pedem informação. Sim, porque tu não sabe selecionar público, é óbvio, né? Tá se né? Claro, aí ele botou a. Ah, não fez uma, um, um trabalho de.
2: Botou a região. De qualidade
1: aí, né? ali, é. de segmentação, e, e, né? E, tem e públicos escondidos
0: na rede é. social. É, e, então... nem, e nem o caso, né, da, da segmentação propriamente dita lá na ferramenta do Facebook. Mas entender o público antes, né? Diria que daqui a pouco na estratégia lá macro, né? Tu saber para quem que tu vai conversar, né? Não vai conversar com qualquer um, né? Você claro, vai conversar com o um público X. Claro. Bom, tu entendendo o teu
1: público X, e aí tu vai para a segmentação que da ferramenta. Que né? linguagem, que é. tu está usando, que ferramentas tu Qual está é usando. Exato. Que, que condução que tu quer que essa pessoa tenha Sim. através do teu anúncio, né? Que ações ela vai gerar, mas para gerar ação ela tem que ter... Uh, tu tem que prender ela numa estratégia. Não é só apertar no botão patrocinar, né? Uhum. É, 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 é um, um pouquinho bem mais... Antes, né? é. E p... tem um exemplo, quer ver, Gui? Antes de, de passar eu... a palavra, eu começo a falar no, no cala a boca. <risos> soca, soca, soca. Ó, a, a, vamos, Os convidados que são vocês. Vamos pensar de... no escritório de, de contabilidade. Tá? Uhum. Aí o cara vai lá bota... Ele quer trabalhar uma palavra-chave. Aí ele bota MEI. Porque ele quer fazer o quê? Ele quer pegar o pessoal que é MEI para, né? de repente, vender uma assessoria para essas pessoas que geralmente não têm contabilidade. Aí ele bota lá MEI. E aí vai a pessoa que quer abrir o um MEI, aí o que a pessoa faz? Ela vai digitar lá MEI, sei lá, em farroupilha, ou bota MEI. Aí apareceu o anúncio do Cidadão ali. E a pessoa, quer, o que ela quer? Ela quer, às vezes, o telefone não sei o que da junta. Não é uma pessoa que quer consumir um serviço. Contado, ela está buscando né? talvez uma informação Sim. e aí tu direcionou um anúncio para uma pessoa que só quer informação, Sim. né? Como funciona tal, não sei o quê. né? Sim. Uh, tu, tu entendeu? As pessoas estão buscando informações e aí tu está desprendendo dinheiro para alguém que talvez quer precisa ser aquecido ainda para comprar ou tu pode e justamente as pessoas que já estão aquecidos, né? Regularização de contrato social para mês. Né? ou vamos pensar uh, outras palavras mais específicas que já jogam o cara diretamente na solução que ele quer comprar então tu já vai uh, por que, que o cara liga lá e pede informação que tu não vai conseguir vender pra ele porque tu tá anunciando errado é. né? endereço do, uh, meia. aí o cara vai pedir o endereço da, da secretaria de, de, de finanças do município <risos> Gastou a tua mão de obra O cara que tá atendendo teu telefone Tudo pra Não, não é aqui Aí tu tem que ver lá e tal e tal Cara, acontece muito E Nossa. no f... Por que que não dá resultado? Porque o anúncio não é feito é. da forma correta E no fim das
0: contas Rasgando dinheiro Rasgando dinheiro? Rasgando dinheiro, rasgando dinheiro. Aí entra dentro daquilo lá Tá gastando mais é. Do que se fosse contratar realmente Um algo focado Que vai resolver o teu, o teu problema mano essa questão de mídias ela ficou super analítica
3: na verdade né muito analítica só que a gente percebe que se entrega muito o, 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 o visual o visual o card do post e tem muita gente que cria muito bem eu vejo umas coisas para claro. mídias sociais excelentes em termos de qualidade de criação mas ela tem mas a que parte não toda
1: converte, né? é
3: tem a parte toda analítica que antes, na, na questão de jornal, rádio, TV, era muito diferente isso lá atrás, né? Não existia,
0: e não, não existe é, até É, tu,
3: tu conseguia dados, mas era muito mais empírico o negócio, assim, era muito mais se tateando, e as mídias sociais não, é uma outra tocada, tem que ter uma outra ah. visão, outra estratégia, enfim.
1: Sabe o que a gente percebe, né, que no dia a dia? É, aquele gestor, ele quer que... A empresa de comunicação faça artes bonitas uhum. e que que tem um feed bonito ali a rede social. Harmônico. É uma é. coisa
2: que essa semana nós estávamos falando até. Eu tenho. Tipo, um feed tipo tem muita gente fazendo <risos> curso hoje, né? Tipo a gente como videomaker tem muita demanda disso, né? Ué. E aí a gente trocando ideia é muita gente tipo pensando no, no cenário tipo ah essa luz está assim não sei o quê. E, tipo, ela não foca no conteúdo, assim. Uhum. Então, tipo, se tu contratou um videomaker, por exemplo, deixa que ele faça a parte do cenário, a parte bonita, foca no conteúdo, faz, entrega um conteúdo foda, que, tipo, essa parte, os alunos, tipo, claro, tem que ter uma qualidade de áudio, uma qualidade de vídeo, mas eles estão ali pro conteúdo, né? Nem e daí, as, às vezes, nossos clientes, tipo, ah, mas essa luz tá mais forte que a outra, sabe? E daí, tipo, tá aí o... Deixa agora, pra nós essa é, parte. Agora, final. deixa eu dizer
1: que eu, eu, eu me sinto um pouco atingido com a tua fala, porque eu sou muito chata também, cara. Não, mas não. <risos> quando, eu, quando eu contrato o vídeo, eu tô sempre em cima ali olhando. Bah, olha a luz que o cara botou ali. Vamos lá ver como é que ficou essa luz. Não, uhum. <risos> não. Um pouco de mania de acompanhar. Não, mas aí, bar, tipo, é.
2: tudo bem. Daqui a pouco, claro, tem que ter ali, mas depois, tipo, tá pronto. Aí, tipo, essa aula ficou uma cor um pouquinho mais clara que a outra, assim, sabe? Nesse claro, sentido, assim. Do... Sim. Mas, claro com certeza, tipo, vamos pensar num cenário junto, para tipo, não ser um cenário por si só, né e a gente já fez vídeo de junto né? a
1: gente já trabalhou junto aí, enfim é, a, 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 esse esse sentimento que quem produz tem sobre a questão do feeling, da percepção do, do estudo ali, né ninguém mais que tá presente ali consegue passar a mesma visão, é impressionante
2: uhum. e da mesma forma que eu acho que tipo sei lá às vezes uma pessoa deixa de usar um vídeo que tá, sei lá, estourado, tipo alguma coisa, assim, o um branco estourado, não sei o quê, porque, tipo, por causa disso, mas ele vai te passar um sentimento muito mais forte. Eu fiz um vídeo, por exemplo, de uma escolinha de futebol, tipo, a câmera é tudo tremida, assim, mas eu tava correndo atrás do jogador, assim. Então, tipo, essa sensação da câmera tremida ali, tipo, é muito mais massa do que um vídeo paradinho ali. Se tivesse feito com o guimbo é, tudo bem, e, bem estabilizado. Tipo, às vezes essa emoção que tu fala, né? Tipo, que tem que passar, vai passar de uma forma que, tipo, não é o correto, assim, é no vídeo, por exemplo. Né? Eu sempre trago para o vídeo porque é o... É o nosso mercado.
0: <risos> é, mas assim, conceitualmente, a, o, nosso, o nosso serviço, ele entra dentro de uma área, pelo menos na minha opinião, ele entra numa área que é a área da arte. Né? Uhum. e é pra mim, arte não tem certo e não tem errado existe conceitos que tu vai claro. seguir mas não existe um certo arte que nem tu comentou eu vou ver de uma forma, Guilherme vai ver outra tu vai ver outra, uhum. cada um vai ter uma opinião qual que é o certo? Não existe, existe o conceito certo até o conceito a partir dali, cara, é arte, entendeu? eu acho que o amarelo é mais bonito que o azul ele vai dizer, não, mas eu acho que o azul é mais bonito que o amarelo e aí, quem tá certo e quem tá errado? É gosto é diferente, eu acho, da, do, do, um pouco do, do mercado do digital, voltando um pouco ali, tu comentou de dados, que a, a, aí que tá a estratégia, até antes da vinda do, do digital, ele era naquilo que eu achava que era certo, que era errado, o que o mercado ditava.
2: Hoje o que dita é os dados. Entendeu? daqui é, a pouco, uma artezinha bonitinha ele não vai converter. Não vai converter, porque. porque é,
0: Hoje, eu digo que estratégia, marketing digital, ele, ele não é mais da área de humanas. Ele é da área de exatas. Ele está muito mais para a área de exatas né, do que para a área de humanas. Porque, cara, sem análise de dados, sem tu entender o resultado que está acontecendo com aquela peça gráfica, com aquele vídeo, com aquele site lá, se não está tendo visita, não está funcionando. Entendeu? Sem a baixa analítica,
1: tu não tem. Né?
0: Não funciona, sabe? E, e aí que tá, cara, vocês, vocês, a estratégia de vocês ela é pautada em cima sempre dessa, dessa parte de dados. Vocês têm um
1: pessoal também que cuida dessa área? Sim, sim. Como é que funciona essa área analítica de vocês lá? Assim? Ah, os nossos parceiros, nós temos empresas né, que nós contratamos e os freelas também. Uh, geralmente, para a parte de gestão mesmo, analítica ali, uma coisa que onde o cliente tem um investimento um pouco mais pesado, cara, é tudo feito na ponta do lápis, né? É a avaliação dos, de dados, é para a gente conseguir entender o que, que precisa ser mudado, os passos que o cliente precisa dar diferente ali dentro da ferramenta, né? o que, que está dando certo, o que, que está dando errado, né? tudo com base em dados. Entendi. né Para que o cara, quando estiver ali fazendo a gestão do conteúdo, criação de conteúdo, esteja adequando sempre uhum. né para conseguir converter, conseguir gerar o um resultado para o cliente.
0: Uhum. E a forma de vocês mostrarem o resultado para o cliente de vocês com o trabalho é assim. Além da entrega, efetivamente, por exemplo, de um site e tudo mais, o cara chegou já chega para vocês pedindo assim, tá, beleza, o site de vocês então, está dentro da
1: estratégia. O resultado Mas, do trabalho ele já se dá na transformação da, da forma como a empresa se divulga. Entendi. Tu já gerando ferramentas para o vendedor, para a equipe comercial, para o representante conseguir impactar diferente o público que ele atua diariamente, né? Tu gerando uma, uma navegação diferente no site daquela empresa, onde tu converta visitantes em leads né, isso aí já é uma forma de mostrar resultado, impactar né, tu fornecendo a empresa materiais básicos de apresentação mas adequados ao mobile que a gente vê ainda apresentações feitas em powerpoint, como se o cara que vai abrir, vai lá abrir um computador para olhar a apresentação, não, o cara vai às vezes almoçando rapidex no restaurante ele tá olhando a apresentação da empresa né? Uhum. Entende? Então, principalmente para B2B, né? Venda de empresas para empresas, você precisa fornecer uh, ferramentas e recursos onde quem está entrando em contato, tenha o máximo de informação da tua empresa, de uma forma objetiva clara e que gere uma interação né? Senão, todo o teu esforço ali foi por água abaixo Sim, sim. Daí é,
0: é a, a empresa, ela é, não adianta, é que nem esses comentários, tipo, não adianta ela focar somente num uhum. lado, né? Ela precisa ter uma amplitude em tudo, né? Sim. Tudo que ela for se comunicar, ela tem que ter uma estratégia, né? E a gente então trabalha muito com um percepção formato,
1: também. Né? É. E aí, muitas vezes, tu entrega um enxoval completo, mas o cara tem uma marca feita no Word Parte. lá em 1997. Hum. <risos> pelo Pelo Eu cara que era o. cortando
2: filme. aqui o que postou esses dias o no Insta aí. Ah, é verdade. <risos> Aquela... O acento era, né? O tipo, acento fora de... fora do...
3: Cara... Eu, fui, eu cara... fui no mercado e me chamou a atenção na hora, né? Porque o cara fica sempre nessa tocada de ver alinhamento e coisa. Não tem o Nossa. toque. É uma coisa que é de designer, <risos> velho. Mas é que tocava Ô, mas eu né? tá risada, O bem. acento do i era... Laticínios, eu acho que era, e o, o assento do I estava totalmente desalinhado <risos> e eu ah, já começou a me coçar. Né, é infeliz... Não
2: faça
1: isso. Não faça isso.
0: <risos> e hoje, dentro da, da, da empresa de vocês, o que, que vocês têm internamente?
1: Nós temos setores de profissionais. De, a parte de uh, consultoria, desenvolvimento estratégico e planejamento, né? a parte de criação gráfica, principalmente focada em branding e estratégia de marca. Né? nós temos né? e também o setor comercial né? é que... uma, uma parte e... de relacionamento com o mercado que na verdade não é nenhum setor comercial ele é relacionamento mesmo é. porque ele não vai na empresa para vender né? ele vai na empresa para a gente conseguir montar uma estratégia e aí sim a partir disso ocasionar ou não se uma venda aí... é só se encaixar N nós não temos em nenhuma conversa preliminar nós chegamos para o cliente com uma carteira de serviços de produtos pelo contrário, né? Eu até perguntam em muitas ocasiões... Tá, e quanto custa isso? Não, não tenho, que dizer, não tenho como te dizer agora quanto custa... Porque eu não sei o que vai ser feito...
3: A gente fez uma ação bem legal na Mercopar agora... Essa última que teve... A gente fez o quê? Uns dois, três dias lá na agência... E a gente ficou levantando... Porque tu se inscreve e recebe o cadastro de quem vai expor... De quem vai fazer no... tudo lá... Enfim... E a gente começou a filtrar... Filtrar, filtrar... E empresas E entrar site por site... Mídia por mídia... Deu um trabalho... Mas a gente chegou na feira, três dias, né? Feira é um negócio super cansativo. Tu fica lá dentro, tu pega um dia de movimento, tu fica lá dez minutos, tu já não sabe mais o que tu tá fazendo lá dentro. Mas a gente se tu tinha um não foco. tem foco, né? A gente chegou com a lista lá e começou a levantar Isso. contato. Eu, o Ali e o Lucas, a gente se dividiu e... De lá. A gente bateu a meta do que a gente precisava e conseguiu mais, porque lá tu acaba identificando. Agora, se tu for sem estratégia, só pra tu ir lá olhar...
1: Não, é perca não, de é tempo. Para tudo precisa de estratégia. Para tudo. Né? tudo. Olha aí. Que tu otimiza tempo, tu otimiza uh, o resultado, tu, tu acelera resultados, tu consegue colocar o, o teu cliente dentro de uma linha de, de, de ações que tu vai praticar com ele, tu mostra valor para ele, né? tu, tu consegue, por exemplo, desses casos da Mercopari, a gente já gerou negócios. Por quê? Porque, cara, a gente não ficou lá andando que nem uns idiotas no corredor. Sem foco nenhum. Ah, que... Não, a gente sabia as empresas, exatamente as empresas que nós íamos conversar, né? conhecer ali o, o, a turma, ver e tem outro fator né? ver se dá para avançar ou não. Aqui é. não, não, não dá para avançar, os caras estão bem atendidos, por esse, esse motivo, por mais que a gente identificou que talvez lá não, não tivesse um site tão legal, né mas depois a gente vê, não, aqui tem, tem um alinhamento ok, tudo certo. Mas, por outro lado, a gente já vai com o um tiro certo, né? Sim. Porque a gente quer gerar valor. E a gente identifica quem tem potencial de transformação. Tem potencial de transformação? A gente vai gerar valor.
3: É muito legal chegar num, num prospect ali e dizer para a pessoa, na, na hora ali na lata, ah, a gente olhou a tua empresa antes, a gente sabe que o teu site não está funcionando. Bom, aí ali tu já pegou atenção, né? Foi esse caso que a gente está finalizando de negociar, Sim. aí que já está né, se encaminhando. A gente já sabia que o site não não funcionava E quando a gente foi lá Ela começou a falar, a gente começou a falar Ela começou a falar e foi, foi, foi Então já já Até a, a, o nível do que tu fala E assim, massa é vocês,
2: tipo Ir nas pessoas, tipo Cara, tipo, ah, eles tem um, Alguma coisa para ajustar ali para melhorar, mas tipo Querer que, tipo, com certeza tipo, A partir do trabalho de vocês Que a empresa... Cresça, que você sente o potencial dessa empresa claro. e fazer que ela vá bem mais do que ela já está, assim.
1: Junico. E assim, ó, é umas empresas, a maioria das empresas com potencial, assim, com empresas grandes, cara. E, e tu vê, não, é um absurdo que essa empresa tenha esse site aqui de 2009 ou aqui que não, não, não abre o produto, tu não consegue ver, ou tu, tu, é, o site não diz nada com nada, ele não se adequa ao mobile, ou tu não coleta um contato, entende? Sim, e aí, sim. pô, não, aqui de cara a gente consegue visualizar vários caminhos, né principalmente a, a parte visual, eu estava comentando antes, uh, muitas vezes acontece de nós estarmos com o cliente ali e, e, e questionar assim, olha, a gente pode fazer todo o alinhamento que tu quiser deixar Trazer o um site mais lindo do mundo, fazer o um vídeo mais bala pra ti. Mas a tua marca, ela não tá condizente com o que tu vende... Ela é uma marca antiga, uma marca sem assim, estética, que não gera sensação, não gera credibilidade. Eu enlouqueço com mais. E às vezes, assim, ó. Tem, Oi, é
2: difícil tu conseguir chegar no. Tem empresário na... que
1: se, se ofende, porque Exatamente, aquela marca é um show entendeu? É. Não, não é, a marca é da minha vai, empresa desde 1930. Ah, fui
0: eu que defini as cores. É. Cara, já aconteceu isso comigo, cara, quando mas... eu trabalhava na área de... Nossa, não Nossa, fui eu, eu que defini as né? cores ah. aí. Ah. Disse, mas em base do que? Não, eu acho. Porque é uma coisa que eu sempre gostei.
1: Mas assim, é a nossa missão, né, mostrar oh, que sim. existe alternativas para gerar resultado. E já aconteceu inclusive de nós convencer clientes a mudar o nome da empresa. Oh. Cara, e não é uma coisa fácil. Tá louco, mais profundo ainda. É, cara. na hora que tu vai falar isso para o cliente, tu, tu dá uma rodeadinha. Tu tem que ali,
2: pensar tu como... Tem que ter a
1: coragem, né? Tu te prepara ali um dia antes, pra amanhã amanhã <risos> o pessoal bate, tem que convencer eles a mudar o nome da empresa. <risos> como que eu vou fazer isso? Uma empresa poucos anos é. de
3: empresa familiar. Não, e,
1: e, o, e o nome da empresa é o sobrenome do cara, entendeu? Não Nesse né? ah, é é é caso não era. Não é? Mas assim, é uma coisa que tu tem que, ser, tem que ter muito muita sutileza e tu mostrar antes de mais nada o porquê e caminhos,
0: né? E acho que tu tem que ter os argumentos corretos, né? Tu é. tem que
1: estar seguro do porquê
0: que, tem que tu tá estar seguro isso. não né?
1: vai ah, propor isso... Porque né? tu achou que... É, e é, a gente não vai propor isso sendo que se a gente não achar que é necessário. Sim. Né? Mas assim, mudança... Ontem mesmo... Não, foi foi anteontem. O cliente lá na agência nós apresentamos a proposta e o Gui vocês estão dispostos a gente modernizar a marca? Porque tudo isso que vai ser feito vai ficar tão legal e a marca de vocês tem aí 15 anos, praticamente. Né? Uhum. E, pô, cara,
3: uma marca... Nesse assim. caso, até uma marca, assim, né? do é. que o cara vê no
1: mercado, até ok, mas não tinha uma identidade. Mas isso Hoje... traz uma modernização, é. tu deixa uhum. ela mais uh, suave para o digital, tu deixa, entende? Sim. Mais adaptada, mais flexível. Hoje em dia, Sim, tu tá que tudo funciona, indo né? pra linhas mais simples, né? Tu vê as montadoras, olha o que, que virou a marca da, da Volks.
3: Posso falar da Volvo? Da Volvo, né? pode tem falar. um ranço com a Volvo a partir da, do redesenho <risos> que eles fizeram porque era toda todas as marcas de montadora né tudo com muito brilho e, e degradê não sei o que lá e tá tudo ficando mais é, mais clean mais minimalista e eles simplesmente colocaram uma flechinha com um corte lá é, é. e eu fiquei uns três dias lá
1: dentro da reclamando, agência reclamando cara. não ah, pode cara. ser verdade uma cara marca nunca vai comprar um Volvo na vida. desse nível <risos> cara na, sabe? E... O dia que o Gui for na concessionária vai dizer eu não quero, mas assim, ó. Tu pode bota botar o antigo. <risos> bota o antigo, vai ser eu
3: não quero. O, ou o tira. O conhecimento do
1: Guilherme é tão grande com marca que às vezes na reunião com o cliente, né? O Gui sempre <risos> fala, posso fazer uma pergunta? É. Ele já sei o é. que tu vai perguntar. E olha pro cliente, eu já sei o que ele vai perguntar. Ele escreve num papel, mostra assim, ó, pode perguntar.
3: Eu curto muito esse mundo, né? Isso aí dá um. também dá um, dá um episódio de assim, porque é, é muito bacana e se eu tô no Instagram tô no Pinterest, Behance seja lá o que for, sempre tem uma aba ali que tem marca, então eu fico toda hora olhando, olhando, olhando e aí o cara vai pro mercado, olha um negócio fora lá e já e diz, poxa vida, né? não é... Não dá nem né, pra aceitar é, mais. Então, voltando ali da parte do conceito, pra marca é muito assim, cara, é, é né ah, o cara olha e, de, e, né, e aí é muito perceptiva, assim. Tem pessoas que gostam e não gostam. A Gap foi uma marca que uma vez tentou mexer naquele GAP deles lá, que é super tradicional, e tiveram que voltar atrás, né? Eles mexeram demais. Eu não sei como é que foi também por trás o, o trabalho da marca. Como é que, o que, que aconteceu ali? Que eles tentaram mudar e não deu certo. Nossa, tiveram que voltar né? atrás. Mas ah, é, né? a gente. O que que, como é que a gente faz isso? Começa pela parte de imersão no negócio, para conhecer. E cada reunião que tu vai fazendo ali, duas, três reuniões, tu começa a entender mais o negócio e tu começa a, a pensar mais no negócio do cliente. Quando chega na marca, assim, já tem um caminho já pré-estabelecido. Mas aí o que, que a gente faz? Mais uma reunião para o quê? Que personalidade essa marca vai ter? Como é que vocês imaginam? Como é que vocês... Como é? o concorrente de vocês, ele é o que? ele é um, é um cliente premium é um cliente popular, ah, o meu cliente é premium, e tu quer ser o que? Popular então a gente tem que pensar nesses atributos usa toda uma matriz, né, tem até um joguinho que a gente faz lá com um baralho, vai colocando as cartas, vai colocando e vai anotando e aí, o que acontece? não é só ah, ficou legal, não ficou legal porque eu posso estar criando um negócio pela minha cabeça, mas ali já tem um alinhamento Uhum. até entregar a marca uh, tu já tá criando já, no caso né? tu colocou o cliente para pensar junto contigo, então a probabilidade de, de ser só uma coisa assim, perdida, que eu fui lá e, e concebi ela, ela praticamente não acontece, não acontece sabe? É, é muito difícil acontecer, é. sabe?
0: Ah, eu acho, acho massa, sabe, porque você estava falando de mudança O movimento, por exemplo, dentro do futebol, né Você vê a Juventus mudando Sim. Uhum, totalmente verdade. a identidade visual O Atlético Paranaense é um outro exemplo aqui no Brasil O Internacional tá com um projeto para mudar. mudar também Só não, não abriram se vai ser radical ou não Mas uh, uh, o quanto é difícil, né, cara a quebrar esse paradigma dentro, dentro de uma empresa. E eu acho legal né vocês terem esse poder né, de argumentação. Porque, cara, é complicado. Cara, as pessoas se apegam às coisas, né? É normal, eu sou apegado a várias coisas. mas E tem empresas que são apegadas a suas marcas, apegadas a suas empresas. Tem... E tu chegar e dizer, botar a pica na mesa, oh, cara, tem que mudar a tua marca, tem que mudar teu nome. Sim, acho que o vento Cara, você foi... tem que
1: ter propriedade, né? É, e tem a questão do investimento que isso, né, isso exige também. Porque é. o cara vai fazer um uma mudança de, 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 de marca consequentemente ao longo de um, dois anos ele vai ter que adequar toda a comunicação visual dele, né? Sim. Então é mais do que o investimento que ele está fazendo ali, tem assim, investimento para o é só... futuro também uhum. né? é, mas é assim é, faz parte da nossa missão. Desafiador. Né?
3: Imagina um posto de gasolina com, sei lá, 150 lojas, ou nem precisa ser 150, Sim. pode ser 15
0: já é um valor que
3: tu, que tu tem que mexer aí bastante é, elevado, verdade. né?
0: fachada, tá. enfim. É massa. Bom, gurizada. Já. já passou uma hora. É rápido, né? De é bom, muito. Passou é. mesmo. A gente quer agradecer imensamente por vocês terem vindo. Sério, o papo foi muito legal. Ah, que massa. O Guilherme falou mesmo, nós teria que, se fosse ver, conversar por mais duas, três horas, porque é... Cara, se a gente pegar esse assunto e dividir ele dá para fazer uns dez episódios. É. Só sobre anal analítico é, é verdade, só sobre cara. design, só sobre... Posicionamento sobre brand, sobre estra... Cara, a gente vai longe. Mas queremos agradecer mesmo, né, Junico? Hum, por, pelo bem, tempo de certeza. vocês aí. Obrigado mesmo. Espero que vocês Só tenham tão...
1: gostado. É, é sempre legal conversar, né? Sobre a Sim. nossa área de vocês. É... Não, é incrível, cara. E as portas abertas, Gruzado. O dia
0: que vocês quiserem. A gente tem a filosofia, né, Junico? A gente quer convidar, mas a gente quer que as pessoas se convidem, também É, tá, também, né? com certeza. <risos> tipo, o dia que vocês quiserem lá, ah, vamos falar sobre tal assunto sei lá, vocês estão num momento lá que vocês querem falar sobre o nosso, cara, dá um toque a gente dá um jeito de encaixar, vamos conversar sobre né, tem... e, e... Pode falar. fora do, do,
3: nosso, da, do nosso chão ali da comunicação, como o Ali falou, a gente tem um, um parceiro que, é, que é, tem a história de advocacia e aí toca muito na questão LGPD, que hoje tá bem, né, Nossa. né porque é a lei geral de proteção de dados e, e aí o que, que a gente enxergou pô, eu tô fazendo um site lá que tá captando dados a empresa ela vai ter que se adequar mais cedo ou mais tarde, porque isso já está em lei, né? Sim, já está em vigor, né? Já está em vigor. E é uma baita responsabilidade os dados que você está coletando, qualquer tipo de dado. Então é um negócio que. Acabou ali o serviço que a gente está oferecendo ali de, de dessa captação. Agora tem uma responsabilidade, sabe? Uhum. Isso aí daria
0: horas. Assim. A, gente nem, a gente nem é advogado, mas daqui a uhum. pouco é. a gente <risos> traz os, os especialistas. É, né? e, mas né? sabe que na lista que a gente fez de convidados, eu botei lá, né, Juniquão? Alguém que fale sobre a LGPD. Vamos querer o um contato daqui a pouco desse advogado. Verdade. Né? Ou advogado, Nós não tava
2: à procura é, desta pessoa.
0: Para falar sobre, porque é um assunto realmente que tá já tem bastante conteúdo mas a gente tem que gerar mais conteúdo ainda porque Sim. é bem importante e né? toda empresa vai ter que fazer toda a empresa toda. Né? nós aqui antes de postar nós vamos ter que estar tá lá atento né é. então tá obrigado mais uma Deus. vez pelo pelo pela presença de vocês
2: tá chega de e... Agradecer. É. é a quarta ah. vez né? deixa que eu agradeço os, <risos> os caras
0: tiraram o tempo deles é. pra mim aí falar, cara, escutar nós aí ó. um salve pro Lucas que eu ouvir, com certeza nossa. Assim. E aí, aí Lucas, próxima ó, tá olhando aqui ó. próxima nós vamos
3: trazer o Lucas bah, ele fala mais que eu e o Ali junto <risos> ótimo, a gente precisa de caras que
0: falam <risos> ele tem umas piadas muito mais engraçadas que a nossa cara. <risos> é bom é. então tá isso. Pessoal, obrigado mais uma vez por você que assistiu até aqui. Te agradece muito. Estou agradecendo de novo, Junico. Agora o pessoal. Vou tá, agradecer agora pode de novo. agradecer o pessoal que pessoal, ficou até Pessoal, mais uma vez obrigado. O
1: agora ó, agradece o Junico também. Né? Não, mas eu agradeço. Junico, obrigado por, ah, por estar aqui presente. <risos> Festival de agradecimentos. É um cara que tem gratidão. Eu cara. tenho gratidão.
0: <risos> Não, mas eu falei, eu falei no, prim no primeiro episódio desse retorno. Eu vou falar agora de novo que eu agradeço muito pelo tempo das pessoas. Porque hoje é tão raro, velho ter tempo das pessoas. As pessoas, cara, estão escutando teu áudio em dois, duas vezes, velho. Entende? Então tu consegui ter as pessoas que assistiram até agora, velho. Então, obrigado aí pelo seu tempo mais uma vez e... Valeu, até a Vamos próxima. Vamos pra próxima. Valeu!